0: Jens, schön, dass du es einrichten konntest. Ja
1: Leute, heute ist Freitag, mal ganz besonders. Ich feiere morgen Urlaub und ähm, das ist hier nochmal ein kleines Special für euch, damit ihr nicht ganz ohne Podcast seid so lange. Genau, ein
0: bisschen kürzer heute, zumindest mal geplant. Ja. Ich muss mich heute auch noch zum Friseur. Die habe ja auch schon gefragt, ob ich früher kommen kann, aber das haben wir schon erledigt. Also erledigt insofern, das schaffen wir schon irgendwie noch. Ähm, oh. Ja, es ist ja das eine oder andere passiert. Ja. Ähm, bei dir, hier in der Garage 11. Ja. Ähm, insbesondere, und ich bin da tatsächlich dann nur über, durch den Zufall dann drüber gestolpert, weil wir über das Auto nie geredet haben. Ähm, so ein, so ein Wahnsinns-VW-Bus. Ja, der ist ja noch nicht hier. Der kommt in Verkauf.
1: Ein lianengrüner 16-Zoll Caravelle-Bäuer 91. Synchro. Ich habe auch
0: lianengrün, ehrlich gesagt, noch nie gehört vorher.
1: Weißt du. So. Man ja, doch ja. krass Froschgrün sagen. Ja, also, ne?
0: Aber das ist ja, ähm, also es ist jetzt nicht eine Farbe, die man typischerweise mit einer äh, Caravelle verortet. Ne, ich. Ne, ne? Ne. Dazu muss man wissen, der erste Besitzer war Funker bei
1: der Bundeswehr. In, ja, ne? habe ich Offizier. gelesen
0: in den Kommentaren, weil irgendwann natürlich, also erstmal das Auto ist, zumindest mal wenn man den Bildern glauben kann, in einem, in einem, in einem wahnsinnigen Zustand. Ähm, er hat ja auch einen, einen, finde ich, auch starken Preis, aber es ist halt auch ein Auto, für das es keinen Vergleich gibt. Und dann habe ich mir die Bilder vom Innenraum angeguckt und so ein VW-Bus, also in der Variante ist ja auch so, das ne, ist ja spartanisch, zwei Speichen Lenkrad, ein langer Schalthebel, wie man das halt auch aus dem Bus kennt. Aber in diesem hier gibt es Zusatzarmaturen mhm. und die sind alle so nebeneinander angeordnet und ähm, tatsächlich hat dann auch irgendeiner gefragt und du hast dann darauf geantwortet, jo, der war Funker. Ähm, weil das sind gefühlt und nicht nur gefühlt, sondern eben optisch Instrumente irgendwie aus einem Jagdflieger oder auf jeden Fall aus einem Flugzeug. Ja,
1: sind aus Flugzeug, sind Profi-Dinger und ähm, da kann alles Turbolader, hat er jetzt einen Turbodiesel, ne? Ja. Turbolader, Stroh, kannst du alles mit kontrollieren, ne? der Motor ist überwacht,
0: die Technik ist überwacht. Mhm. Ne? <lacht> Wahrscheinlich mit Redundanz. Ja,
1: man, man denkt übrigens, der wäre spartanisch ausgestattet und sieht dann die Geburtsurkunde und die ist drei Seiten lang. Ja. Weil der ohne Ende Extras hat. Sogar Teppichboden hinten ja. und vorne im, im Fahrgastraum ist alles ja. Extras. Ja. Der hat hinten ein Klappbett mit einem zusätzlichen, zusätzlichen Matratze.
0: Ich habe gelernt, hieß das tatsächlich damals auch schon ein
1: gute Nachtpaket? Nee, das gute Nachtpaket, das sind die Druckknopfgeschichten an den Fenstern, wo du die Gardinen festmachen kannst.
0: Ah. Das gab es
1: auch noch für ein T4, habe ich inzwischen gelernt.
0: Ja, cool. Ja, ich, ich muss gestehen, das sind ja alles kluge Lösungen, weil ich habe zum Beispiel gemerkt, als ich damals äh, mit so einem Reisemobil mit Marco Polo unterwegs war, das waren das so ein Ding mit Saugnäpfen in die Scheibe, genau. was natürlich sich nicht so richtig gut anbietet, weil nee. du hast halt äh, immer Feuchtigkeit im Auto. Genau. Und er ist. hat
1: dafür übrigens auch dann noch ein witziges Extra. Er hat geschlitzte Endstücke der Seitenscheiben hinten. Das ist auch ein Extra.
0: Ja. Zum so B- und Endlüften. Ja, genau. Mit, ne? Ja, so. genau.
1: Also das ist schon alles mit sehr viel Sachverstand und da hat einer eine Idee gehabt von seinem Bus. Naja, und es ist halt auch, das Ding war sicher auch gar nicht billig damals, soll man so sagen.
0: Genau, und was halt wirklich sehr selten ist, ich habe mir das mal von einem Kollegen erklären lassen, der sich damit auskennt, 16 Zoll Busse sind halt grundsätzlich erstmal schon mal selten. Genau. 16 Zoll heißt, das ist ein, ein Allrad und nur die Allrad hatten auch nur 16, hatten 16 Zoll. Und zwar nicht alle Allrad hatten 16 Zoll, genau. sondern das ist nochmal ein spezieller genau. Allrad, 16 Zoll und... und das krasse, er hat das große Stahlschiebedach.
1: Mhm. Das ist ultra selten. Da haben so Leute aus dem Synchroforum ja auch geschrieben, der eine führt seit 20 Jahren irgendwie Listen und sind 15 Autos bekannt mit stahlschiebedach Cabellen. Mhm. Und wahrscheinlich sind aber auch nur 50 oder so gebaut worden. Also das ist was ganz Seltenes. In der, in der Gesamtheit ist es hier Once in a Lifetime. Wenn du es kaufen willst, kaufst du es, oder du lässt es. Ähm, ich habe jetzt nochmal den Preis, hatte ich ja ein bisschen hochgesetzt nochmal. Mhm. Aber vorher mit Laurens besprochen, der Preis ist inklusive einer kompletten Konservierung von der Wachsmafia und Eisstrahlen. Das mm -hmm. komplettes Package. Mm -hmm. Ohne Rücksicht auf Verluste. Mm -hmm. Also das Paket, das kostet schon mal 5 bei dem Auto. Mm -hmm. Na? Okay, naja. Das hat er verdient. Also ja. der ist zu 70 Prozent im Erstlag, unfallfrei. Der hat kein Gammel, kein Rost. Das ist ein unrestauriertes Auto. Und ähm, der hat, ähm, ist 108.000 gelaufen. ist alles komplett dokumentiert. Ähm, alle Besitzer, also, also das Ne, deutsches Auto, so Raum Koblenz ausgeliefert. Und von unten sieht er gut aus, aber wenn man den Eis strahlt und richtig konserviert, dann ist wie mit meinem Twingo, dann ist es perfekt.
0: Okay. Ja, ich, ich, ähm, um, das, um das so zu beschreiben, also man hat ja so einen Eindruck bei so einem Auto. Ne? Erstmal diese außergewöhnliche Farbe, dann dieses Thema, dass er eigentlich nach außen hin ziemlich an das statement bully rüberkommt. So, ne? Also ah. man erkennt, es ist ein 16 Zoll. Ne? Die haben ja alle diese, diese Stahlfelge. Und er ist halt nicht irgendwie jetzt ähm, mit, mit besonderer Optik nochmal außen versehen, sondern er ist recht schlicht.
1: Nee, er hat als extra die, Doppelsch die quadratischen Doppelschneife sind extra, die großen Spiegel sind extra. Mhm. Ähm, hat schon ein paar, also ja, aber man
0: sieht ihm schon an, dass es
1: das ein besonderer T3
0: ist. Ja, ja, genau, aber trotzdem ist es über die Farbe. Ist das, also ich finde, er ist trotzdem irgendwie dezent und irgendwie so ein... Das ist so ein Auto, mit dem du positiv auffällst, yeah. aber doch nicht so auffällst, ja, ja, ne? genau. wie, wie so manchmal. Ja. Und, äh, und der helle Innenraum, gut, ich mag das ja eh, finde ich auch freundlich, passt total auch zur Außenfarbe. Ja. Ja. Ähm, ich, wie du schon sagst, ich habe den halt gesehen und du fühlst dich so zurückkatapultiert in die Zeit, als es die gab, weil wenn du heute einen siehst, dann haben die ja gelebt. Und zwar durch, wer weiß, wie viele Hände... Du, das wie, ist so... Es ist so, diese Dinger sind also doch... Ja, weißt du, die jetzt aussehen? Damit du was da drin äh, schlafen konntest? Die
1: sehen so aus, wie der, ähm, der eine, der dann geschrieben hat, ja, ich weiß aber, was sowas kosten soll. Mal, mal sehen, was der Preis ist. Ja, bla, 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 Dann gehst du auf das Profilbild und dann siehst du seinen Bus. Und dann steht irgendwo, steht er dann im Wald, ist in Tarnfarben angemalt. Und weißt du, kannst du mit dem hier nicht vergleichen, schon optisch nicht. Du weißt genau, auch der wird es so auch einen Qualitätsunterschied geben, weißt du, wie ich meine, aber deshalb, so ein, Or er sieht ja aus wie aus einem Prospekt.
0: Das ist so, genau, das ist, das ist wie er wirkt, so ein er wirkt wie so, ein, genau, wie so ein Prospektauto, wo du irgendwie so eine, so eine Scheinfamilie reinsetzt oder jemanden, der mir noch einen Blumenpot in den Kofferraum hebt, ne? Wie ich so. den
1: das erste Mal gesehen habe, ich war so fasziniert von dem Ding. Eine glückliche Familie. Ja, ich war so fasziniert von dem Ding, das ist so ja. der Hammer.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Und ich habe, man, man, man merkt ja erst, wenn man so ein Auto sieht, wie stark dann eben wirklich gute aus dem normalen Straßenbild ja verschwunden sind. Und äh, die waren ja, also dass die teurer geworden sind, das weiß ja jeder. Das war ja auch bei jeder Bulli-Generation so. <lacht> Ähm, und äh, die sind eben beim T3 locker angekommen, die Preise. Ja, ja klar. So, und ja, gerade
1: bei sowas hier, du kannst du hast ja gar keinen Vergleich. Nee, du kannst nee. gar nicht losrennen und zweiten in der Qualität kaufen. Nee. Punkt, Ende. Nee. Und das sowas fertig.
0: Ich finde, sowas fertig halt immer, ich, ich bin das noch gewohnt, ich habe die Dinger damals äh, bei der Feuerwehr gefahren. Wir hatten genau so ein Ding als Einsatzleitwagen. Wir hatten damals einen T2 noch, den hat die Jugendfeuerwehr gefahren, weil der ausrangiert war. Und einen T3, der als Ehe war, fuhr. Und du sitzt da ja so schön auf der Achse, das wippt so ein bisschen rum, hast dieses Gefühl von, ja, der Gang ist relativ relativ langes Seil nach hinten zum Motor. Und da... Alles aber recht ausgewogen. Also auch nicht so, dass er doof fährt. Sondern es ist ein angenehmes Fahren. Man sitzt da gut drin. Du kannst mit so einem auto strecke machen. Und ja. Ja, das war schon klasse. Ja. Anders war es dann, als der T4 kam. Äh, den hätte ich nämlich dann fast, als er ganz neu war, fast auf die Seite gelegt. Weil das war ein T4 mit 115 PS. Der ging ja richtig gut. Also der Ring ging richtig gut nach vorne. Aber das war halt ein Bus. Wenn du in die Kurve gefahren bist, dann hast du aber das Lenkrad festhalten müssen. Ich weiß das noch hier. 90 Grad Kurve. Hätte ich ihn fast weggeschmissen. Das hat nicht viel gefehlt. Habe ich mir ziemlich danach in die Hose gemacht. War nicht so gut. Naja. Das in die Hose machen. Beides nicht. Also beides nicht. Gucken dich ja vor allem, deine Kameraden gucken dich dann so mit aufgerissenen Augen an, was du denn da machst. Und du denkst selber, äh, okay, fährt doch anders als mein BMW. Die gucken dich an und denken, ist doch
1: kein Kamerad. Ja, ist
0: doch kein Kamerad, genau. Ähm. Ja, weißt du, was ich gemacht habe diese Woche? Ich habe eine, ähm, einen coolen Podcast gehört, den habe ich dir ja auch geschickt. Ich weiß nicht, ob du schon Future mal reinhören classics? konntest. Naja, natürlich den auch, aber den meine ich jetzt nicht. Ich kann euch mal eine Empfehlung geben und ich muss gestehen, ich habe da wieder ganz viel gelernt, weil äh, man sich so tiefgehend nicht mit der Geschichte eines Herstellers auseinandersetzt eigentlich, wie es dieser Podcast tut. Und zwar heißt der, der äh, heißt irgendwie Kampf der Unternehmen und in diesem Fall Toyota versus Honda. Hat's da gibt es mittlerweile drei Folgen von. Und ähm, ich bin zutiefst beeindruckt über die, über die Geschichte dieser beiden Firmen, also auch über die Geschichte von Honda nochmal insbesondere. Ähm, und mit der Geschichte, wie sie beide versucht haben, in Amerika Fuß zu fassen und sich da versucht haben, gegenseitig ein bisschen zu überholen. Ähm, die, die, es ist einfach unglaublich, was die für Pionierleistungen vollbracht haben. Also man, ähm, man, wir haben viel über, über französische Autos gesprochen. Da gilt das in gleichermaßen, ähm, wenn, man mal, ja, wenn, man mal, wenn man mal den Sprung über den Kontinent macht. Und die Japaner ähm, haben ja eigentlich tatsächlich am Anfang nur kleinere Autos gebaut. Und die ersten Autos waren auch gar nicht so wirklich konkurrenzfähig. Aber die haben halt, ähnlich wie die Chinesen jetzt, recht schnell gelernt. Und äh, haben dann natürlich die Ambitionen gehabt, insbesondere auf dem amerikanischen Markt, dann in so ein, ja, so ein Oberklasse-Segment vorzudringen. Damals dann über zwei andere Marken, Acura und Lexus. Über Lexus haben wir jetzt ja auch bei Future Classics gesprochen. Und ähm, mir war das gar nicht mehr so bewusst, dass tatsächlich ja der Acura Legend, also sprich bei uns Honda Legend, war ja das erste ähm, obere Mittelklasse-Auto. Die hatten ja vorher gar nichts. Also ja, die hatten ja nichts ja. Vergleichbares. Und äh, eine, ein, ein Hinweis, bei dem man heute sagt, ja, das ist schon stark, der, der Accord war ja der kleinere quasi Honda. Ne? Und der hat die Hälfte gekostet von einem Legend. Und da musst du erstmal mutig genug sein, so ein Auto so zu positionieren.
1: Ja, weil der Legend auch nicht viel anders aussah wie ein Akkord.
0: Ja, ein bisschen, ja schon ein bisschen größer, ne? Ja, ja klar, aber ähm.
1: das Styling hat Honda ganz gut durchgezogen.
0: Genau, genau. Dem,
1: auch ein Honda Civic erkennst du noch im Honda Legend. Ja,
0: ja. Mhm. Und auch wie die dann damals ähm, mit den amerikanischen Automobilfirmen kokettiert haben, um eben zu vermeiden, dass, wenn sie erfolgreich sind, dass sie dort sofort wieder rausfliegen, haben sie halt auch versucht, natürlich vor Ort entsprechend Autos zu bauen. Ja, und ich bin gespannt, ob es einen vierten Teil davon gibt, weil es äh, gibt da ja auch noch eine schöne Geschichte mit, äh, mit Rover, ähm, ja. die ja dann auch nochmal den Techniktransfer abbekommen haben. Ja. Diese Autos finde ich eigentlich auch hyper interessant. Weißt du nicht so, aber das ich Ja, schwierig. Genau, die sind leider auch schwierig, weil ich noch keinen gesehen habe, der dann wirklich, ich sag mal, oben, unten und Technik und vor allem Innenraum in einem guten Zustand ist. Und es nützt dir halt nichts, wenn du connolly leder hast, aber dann Armaturenbrett der Kunststoff dir entgegenspringt. Ja. Das bringt dir nichts. Ne? Also da kann ich nur empfehlen, guckt euch das an, der heißt ähm, Toyota versus Honda. Und da ist mir eine Sache nochmal so bewusst geworden und ich glaube, dass es irgendwann auch mal eine Future-Classics-Folge wert, der Toyota Prius, der ja so in Amerika quasi so als, also im Grunde hat der ja, was hat der abgelöst, was waren die ersten Autos, die in amerikanischen Filmen immer rumgefahren sind, das hatten immer die, die ganz blöden Leute also, war noch hier ein, ein Kleinwagen. Ein Yugo. zum Beispiel, genau. Ja, wobei das in ein, zwei Filmen genau. Aber ähm, ich finde, der Prius hat ja dann gleich, also in amerikanischen Filmen hat er ja wirklich so ein, so ein Image gekriegt, der Wagen. Ne? Und eigentlich ist das ja damals so ein Riesenvorstoß gewesen in dem Thema Hybrid. Ähm, und eben auch ganz bewusst kein Plug-in-Hybrid, weil die von dieser Technik sehr, sehr überzeugt sind und waren. Und wenn man sich damit beschäftigt, haben die das ja auch, sehr konsequent durchgezogen bei dem Auto. Ja. Ja, ich. Ähm, und jetzt muss man ja auch sagen: Wo sind denn die Prios hin? Also die ersten, die es gab? Ich meine, die sind ja mittlerweile auch über 20 Jahre alt.
1: Sind die locker? Ne? Ja, da gibt es ja noch, aber da ist zum Beispiel ein Honda Insight noch interessanter.
0: Ja. Der ja, erste, ja. der so aerodynamisch
1: ja. verkleidet ist, so Tropfenform hat. Ja. So ein, der ist also insgesamt, ich habe ja schon einen verkauft hier.
0: Ein was? Noch in
1: der Inside. Ah, und zwar ja. in Blau-Metallic sogar, richtig cool. Ja, ja, das hattest du mal und erzählt. ganz geil, ähm, da gibt es, ist auch ganz interessant, das ist ja ein Elektroauto, und man denkt mal, hm, das ist ja mit den Batteriepacks, mit diesem frühen Doof. Mhm. das sind so einzelne Zellen, und es gibt tatsächlich eine Firma in England, die kann die repariert liefern. Du kannst das also ohne. Mhm. Und den ich hier hatte, da war noch keine Zelle getauscht und der hatte mhm. noch 70% Zellenleistung nach ah, cool. über 20 Jahren.
0: Ah, cool. Ja, und ich, Geiles nicht, Auto ja. auch innen
1: drin mit Digitalinstrumenten und der ist richtig durchgestylt, richtig cool. Ja, ja. Und von außen hin so verkleidete Räder und so ein aerodynamisch für sich verjüngendes Heck. Ja. cooles Ding. Also ich ist auf jeden Fall. Das ist auch eine Art Future Classic, wenn man sich mit beschäftigt, definitiv. Ja,
0: ja ich habe mich, ich habe mich an deine Worte zurückerinnert, weil ähm, du ja immer sagst, Honda ist so ein Ingenieur-Out ja. und ähm, das ist halt auch ne, tatsächlich eine Ingenieurfirma. <lacht> äh, die haben viele Dinge etwas anders angepackt und immer nur, wenn dann gut gemacht. Also den war dieser ja, Qualitätsanspruch so, so der. Es gibt so
1: natürlich. Sachen wie, ich habe ja schon hier zwei 300 Beats verkauft. Ja. Diese kleinen ja, ja, Mittelmotor-K-Cars. Ja, ja. Und da, das ist meine Lieblingsstory dazu, da sind sie hingegangen und gesagt, okay, ähm, wir müssen den Honda Beat entwickeln und das Ingenieursteam, keiner war älter wie 22 Jahre.
0: Das ist aber diskriminierend, ne? Und dann Freestyle. Das ist aber diskriminierend, und ja.
1: die haben ein Auto konstruiert, Alter, das ist absurd.
0: Mhm.
1: Wenn du bei einem Honda Beat die Hauben aufmachst, denkst du, das ist Formel 1-Technik. Wahnsinn, es also, ist so ein Konstruktionsauto. Kann halt auch was. Ne?
0: Ja, ja, aber das, was du gerade sagst, ich meine, nicht umsonst hast du ja welche gehandelt. Äh, da braucht man gar nicht mehr darüber reden, ob es ein Future Classic ja. ist, sondern das ist ein Classic. Ja. Ähm, nur, es wird einem halt so bewusst bei all diesen Themen. Also, sie haben jede Sache dann doch ein bisschen anders angepackt. Ne? Ja. Sie haben nicht nur, ich sag mal, eine Karosserie gebaut und haben dann gesagt, wir machen ein Äquivalent zum Mazda MX5. Nee, die haben halt einen Honda S2000 gebaut. Und haben halt gesagt, das ist ein Hochdrehzahlmotor, höchste äh, Literleistung äh, und, und, ist und äh, dann dieses... Höchste
1: Co dieses sauger immer noch, gibt so. keinen der Höhe, so. ist besonders
0: So, und äh, wenn du dir das Cockpit anguckst, dann sieht das aus wie ein Formel-1-Cockpit, ja. äh, identisch. Ja. So. Und äh, da habe ich dann Habe ich hier auch einen verkauft, ein blau ja, auch ja, witzig, ja, mit diesem typischen Blau, ja, ist so ein Blau. Hm. Ja,
1: das Lustige, das hieß in jedem Land anders, das ist hier in Nürburgring Metallic. Ja. Und in den USA hieß es Laguna Seca Metallic. Ja, klug, ja, ja.
0: klug, das nennt man Marketing. Ja. Aber sag mal, gut, das war natürlich, gibt es ältere Autos, aber es war in der, in Anführungsstrichen, Neuzeit, in den 90ern, das weiß vielleicht ein Hörer besser, aber war es das erste Auto, was damals dann wieder einen Startknopf hatte, was jetzt alle haben? Das weiß ich nicht. Weißt du noch? Der hat auf der linken Seite so einen schönen... Ja, Boden. der hat einen roten Startknopf. Nee, auf der linken Seite war das... Äh, in der Mitte. Nee, in der Mitte. Ne? hat einen
1: Startknopf, ja. aber ob das das erste war, keine Ahnung.
0: Ja, weil ich habe mich so zurückerinnert, heute hat ja jedes moderne Auto irgendwie einen Startknopf. Setzt dich rein, drückst du auf den Knopf. So. Ja. Damals musstest du bei dem Auto ja den Schlüssel reinstecken und den Startknopf drücken. War genau. trotzdem irgendwie ein sportliches Gefühl ja, des ja. Knopfdrucks. Ja. Und äh, das kam dann ja immer mehr. Ne? ja. So.
1: Du, der ist auch innen drin, wenn du dich in so ein Honda S2000 reinsetzt, das Radius hinter einer Klappe und so weiter, ja, das ist ja, ist ja ein relativ bisschen schlicht. Mhm. Das ist aber auch extrem geil verarbeitet. Mhm. Also was da
0: aussieht wie Alu, ist auch Alu,
1: ist kein mhm. Plastik in dem Auto. Mhm.
0: Ne? Ja, die haben schon auf jeden Fall einen Anspruch an ihre Fahrzeuge ja. gehabt. Ne? Ja. Und was ich diese Woche auch gesehen habe und ich habe dann geguckt, tatsächlich dachte ich, wow, nicht marktexistent. Hast du jemals, also du hast glaube ich nie einen gehandelt, aber hast du jemals einen angeboten bekommen, einen Venturi? Nee. Ist, er ein, ist er ein französischer Sportwagen.
1: Er ja, sollte so ein Alpine-Konkurrent werden, hat es noch nicht geschafft.
0: Sieht auch eigentlich ganz nice aus, ja. so eine 90er-Jahre-Form im Grunde. Ne? Ja, ja. So ein bisschen, ja,
1: könnte von Giorgiaro sein, so vom Design. Ist so ein bisschen ist so eine Mischung aus ähm, Lotus Esprit, ja. äh, Renault Alpine, also so ist so ein, so ein Mischmasch ein bisschen, ja. eigenständig. Ja es verschiedene Varianten, gibt es ab 2 Liter Hubraum, gibt ja, große, hin, so Motoren, große Motoren, gibt 400, genau, 500 PS. Ja. dann richtig wie so eine F40 mit kompletten Flügeln und so weiter. Richtig, so richtig
0: verspoilert. Die, ja, ja. gab's auch glaube ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, entweder es gab eine Rennserie? Gab's. Gab's, ne? Gab's. Das muss die ja die -Cup. Aber Es ganz gibt ehrlich, das muss doch Geld gekostet haben, ohne Ende, ja, ja, und nie einen Zoll verdient.
1: Nö, das <lacht> also, ich, ich wusste mal, das gehörte doch irgendwo so einem Industrie ich komme noch nicht mehr drauf, muss ich nachlesen. Nochmal. Bei DLS steht einer, ein Venturi. Ach, tatsächlich? Ja. Da steht aber ein kleiner, also mit 14er Motor. Mit 14.
0: Ja, weil ich habe mal geguckt und ähm, also so ad hoc habe ich halt, also in keiner Börse wird so ein Auto angeboten. Findest du natürlich auch nicht. Erstmal, weil Venturi nicht als Hersteller drin ist, muss du oh. ja auch Sonstige gehen und dann Venturi eingehen. Ich glaube,
1: hießen die nicht sogar AWS Venturi?
0: Ich weiß es gar nicht mehr, die hat noch einen Zusatz. Hm. Hm, okay. Und ich habe die immer, also immer, wenn ich Bilder gesehen habe oder äh, wenn ich darauf aufmerksam gemacht wurde, habe ich gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich, der sieht ja, der, das was cool ist, ist, er sieht nicht so nach Kleinserie aus, sondern er sieht eigentlich aus wie ein Auto, was von vorne bis hinten durchdacht ja, ist. Ja. So. Und trotzdem sieht man keine Autos davon. Und trotzdem Nein. ist das mega exklusiv. Ja, ja. Aber wahrscheinlich auch ganz schwierig am Leben zu erhalten Weiß nicht, was dafür... Du, ich, ich glaube, in der, die 2 liter technik ist, glaube ich... Ah, warte. Also ein PSA-Konzern auch... Was hatte ich da drin gesehen? Warte, ich hatte irgendeine Technik da drin gesehen. Ja, warte. Äh, sorry, ich muss jetzt völlig falsch liegen, aber ich habe ein Bild gesehen von oben, der hat einen Einarmwischer und das ist der Hubwischer aus dem 124er. Das
1: kann gut sein.
0: So, also da hat ja
1: keiner was neu erfunden. Ja, ähm, nee, so klar. Also das musst geht.
0: du ja auch nicht. Also, ja, also, gut, gab andere Meinungen, aber auf einen, über den Einarmwischer, <lacht> den musstest du ja nicht unbedingt. Hättest du also.
1: auch vom Twingo nehmen
0: können, Parallelwischer. Ja, ja. ja und sag mal, ähm, den. Hat mir übrigens
1: noch Ach, keiner so. einen indisch-gelben Twingo an, äh, angeboten nee, jetzt? nee.
0: Ja, und ja, ein Auto, von dem du kaum noch Bilder machen konntest, ähm, ist auch schon verkauft, ne?
1: Zwei, von denen ich kaum Bilder machen konnte: einmal der 300 SL, der weiße Mercedes.
0: Genau, über den haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen. Ich habe ihn mir diese Woche schon angeguckt, als ich ja. einmal kurz bei dir war. Ja, das war mit Ansage, das habe ich von vornherein ja. gesagt. dass der, der Preis ist super fair gewesen.
1: Ja, und dann noch ein 9964 s auch sofort weg.
0: Ja, auch so eine Traumkombination. Ähm, wir reden witzigerweise, wenn wir bedenken, dass unser Podcast über Oldtimer, Youngtimer und Sportwagen geht, reden wir über 9 verhältnismäßig wenig. Ja, weil ich habe ja auch nicht,
1: also es orientiert sich ja oft unser Gespräch an dem, was hier steht, was wir sehen gerade. Ja. Ich habe ja immer nicht so viele Elfer, weil, weiß nicht, passt auch nicht oft. Ja. Bei ihm hier 996 4S, deutsches Auto hier aus Norddeutschland, dritte Hand, lückenlos Checkheft, komplett nachlackierungsfrei. Also ich habe mit dem Schichtenmesser, ich bin zweimal rumgegangen, kann nicht sein. Mhm. Silber, Leder, Schwarz, Handschalter, bla, also So.
0: Sieht halt einfach traumhaft aus. So. Ich, finde, ich finde der, also ich mochte ja schon immer den 996, Gerade mit der Modellpflege finde ich auch die vorderen Leuchten mittlerweile markant. Ich, ich finde sie, tatsächlich finde ich dieses Auto auch in der, ich sag mal, aus den Perspektiven ähm, hübscher und charakteristischer. <lacht> als einen normalen 997. Ein 997 sieht dann eben sehr, sehr clean aus. So.
1: Ist ja auch die Idee gewesen.
0: Genau, ist die Idee gewesen. Alles gut, ist auch okay. Aber ich finde hier dieses rote Leuchtband bei dem Auto schön. Ich finde diese Turbobreite hinten schön. Ich finde diese Luftauslässe hinter den Rädern Einfach auch, das passt alles so. Genau, wunderbar. aber was er
1: nicht hat, der hat den Dufteinlass nicht vom Turbo
0: vor den das Rädern. Hat er nicht, das genau. macht,
1: ja, finde ich auch gut. Das macht ihn so ein bisschen so cleaner, hat keinen genau. Heckflügel.
0: Genau. Und Silber steht dem Auto exzellent, ja, weil, weil du, der rote Streifen super rüberkommt.
1: Genau, weil du dadurch den oberen Rauchglasteil der Lampen fast nicht siehst. Ja, auch und das. Und dadurch ja. siehst du nur einen roten Streifen, wie bei einem 993 wieder. Ja,
0: no, so. ja. Das sieht echt schön aus und ich kann mich ja noch dran. Ich habe mich da reingesetzt. Das fährt auch richtig geil. Genau, ich weiß. 320 PS. Ich weiß. Ich genau. hatte ja den gleichen Motor in meinem äh, Carrera 4. Das war ja der gleiche Motor. Und ähm, du weißt, ich bin da gar nicht so ein Riesenfan von. Aber ich muss halt schon sagen, gerade so wie heute, ne? So ein Hamburger Schiedwetter, die es ist, ist, ist nass, ne? Du warst mit diesem Auto, egal wenn du wolltest, du warst halt immer sicher und schnell. Ja. ja? Du hast gute Reifen gehabt, warst du sicher und schnell. Der hat sich auf den Asphalt gekrallt. Und zwar ganz anders als ganz viele andere Autos, weil er hat, macht das ganz unspektakulär. Ja? Ähm, fand ich super und ich, dieser hier wird sich genauso gut fahren. Gut, ich hatte einen Teptronik, dies hier ist ein Schalter, das macht ihn besonders. Also eigentlich ist das das, was alle wollen. Porsche, genau. 4S, Schalter, so. Und auch wenn das häufig kritisiert wurde, ich mag auch die Instrumente und die Anordnung der Instrumente vom Innenraum. Ich, ich finde das gut. Ich, find, das ist ein, ich finde, den 996 ist ein total stimmiges Auto und es ist jetzt schon ein Klassiker.
1: Ja, und du kannst bei Porsche ja das, ähm, dieses, das mittlere, das Management, das Navi, kannst du ja neu kaufen mit Apple CarPlay. Richtig, ja, gibt es einzelne Optik. Und dann bist ja. du mit, ähm, hast du ein neues Interface, du hast dann alles in dem Auto, brauchst gar
0: nichts. Ja. Du, du, bist up to date. Ja, 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 ja so. du hast recht. Genau, du hast dann einmal diese Generation ausgetauscht und alles, ganz ehrlich, was vermisst du sonst bei diesem Auto? Gar nichts. Nothing. Gar nichts.
1: Ja Schiebedach, Klimaanlage, Zeitung, Leder ist alles drin, Allradantrieb. Genau. So. genau. Das Ding hat genug Leistung, fährt gut, brauchst ja. nichts das nach 20 Jahren.
0: Ja, und die Dinger sind auch, Dinger nicht falsch verstehen, aber die sind halt auch wirklich schnell und auch finde ich als Allrad, gerade für jemanden, der vielleicht sagt, naja, also ich will auch nicht so ein Auto haben, wo ich mich sehr darauf konzentrieren muss mit Heckantrieb, wobei das glaube ich bei dem Baujahr mit den Regelsystemen auch gar kein Thema mehr ist. Nee. Ich persönlich muss allerdings sagen, mir hat dieser 4S damals Spaß gemacht. Ich war total beeindruckt, weil das so eine eierlegende Wollmilch war. Das Einzige, was halt echt ein bisschen anders war, als das, was ich natürlich kannte, und das ist ja typisch, wenn du bei Mercedes bist, ähm, das Auto hat mich auf der Autobahn tatsächlich zum Schnellfahren angeregt. Also Angeregt? Ja. Äh, bei, 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 dem, bei den Autos, die ich sonst gefahren bin, habe ich fahre ich zwar zügig, aber ich haue da ein Tempomat rein bei, keine Ahnung, zwischen 180 und 210 und dann bin ich ja super auch und schnell unterwegs. Mit dem Porsche, wenn ich ehrlich bin, saß ich da immer drin und hatte so dieses ähm, dieses, dieses, ja, wie soll ich das sagen, Rennstreckengefühl. Du sitzt da drin, hast das Lenkrad in der Hand, äh, bist eins mit der Maschine. Ähm, der Klang wird ja auch immer intensiver, je schneller du fährst. Yeah, das ja. wird ja wirklich bei hohen Geschwindigkeiten so. So ein bisschen geil ist das, wenn der dann dreht. Ne? Genau. Und äh, ich muss halt gestehen, also das ist schwer. Es ist wirklich schwer, das nicht zu mögen. Genau. <lacht> ist ja leider so. Das ist so. jedes Mal so ein Feeling, wo du sagst, okay, das ist Porsche. Und diese Emotion kommt ja eigentlich bei fast jedem Modell raus. Also das haben sie wirklich geschafft, das immer wieder durchzuziehen. Ja. Ja. und deshalb bin ich da auch ja nach wie vor. Ähm, ich gucke immer mal, ob bei Mobile ob mein Auto wieder auftaucht. Vielleicht kennt den jemand dieses basaltgraue Carrera 4 Cabriolet mit der ab Werk eingebauten Turboschürze und dem dunkelbraunen komplettleder Raffleder damals Innenraum. Mit Achtung, da wird man wird man ja kennen belederten Lamellen in der Luftdüse. Ja. Also, und, das fand ich auch total cool, weil ich, ich wollte das nicht glauben, ich habe mir den genau angeguckt, der, ich hatte diesen Telefonhörer, ne? der so rechts ja, hin, ja. und der war auch beledert, in nee, dem ja. braunen Leder. Ja? Ja. Und du guckst erst an, kannst das gar nicht fassen, weil du sagst, wie, wer Wer schält dieses Leder so dünn, dass die das über diesen, ja, ja. Über diesen Hörer beledern können? Ja. Ja? Das ist schon, also was die gemacht haben damals, sorry, das Auto ist ja Baujahr 2002 gewesen, glaube ich Ende 2002. Ähm, Benchmark. Wahrscheinlich, was das Thema angeht bis heute. Ja. Also, ja, überraschend, oder überraschend ist es eben nicht, dass so ein Carrera 4S dann innerhalb von Tagen verkauft ist. Der SL auch. Ja. Das sind so die Autos, da gibt es schon immer jemanden, der... Ja, der ist schade, ne?
1: der ist echt schön, der hätte ein bisschen länger bleiben können. Das ist ganz lustig. Andrea hat immer so ein Gefühl, wenn ich ihr so Autos zeige, so Bilder manchmal, und die hat zufällig... Nervst du sie damit auch? Nervst hm? du sie damit nee, auch? Nee, gar nicht, nee, nee. Ich hatte den Laptop war aufgeklappt und dann geht sie vorbei und sieht den Wagen und sagt nur, oh, das ist aber ein Jens-Auto. Ja, so ähm, mit dem Karo-Stoff, ja, weißt du, ja, ja. Ähm, ist es auch. Ne? Also, wenn 129 dann genau so... Für ja,
0: mich. Ja. ja, ich kann das bestens nachvollziehen. Ich, ich da kannst
1: du mir, ist ein, wenn da jetzt ein, daneben ein schwarzer mit Vollausstattung stehen würde, was hier so 199 Metallic bla, ist so, ja, das ist. Das
0: würde mich auch deine, nicht interessieren. Genau, aber ich glaube auch, deine, deine treuen Follower, Fans, ähm, die seit Jahren die Seite beobachten, für die ist das hier auch die typische Jens-Kombination, wenn es um ein Auto geht wie ein 129er, den es ja wirklich oft gegeben hat, ja, ein der ein ja oft mehr. vorkommt. Ne? Ja. Aber so einen langweiligen, so dann muss er, er Ultra-Werte haben. Dann muss er, keine Ahnung, 16.000 Kilometer dran stehen haben. Dann kann er auch mal einmal schwarz-schwarz sein. Aber ich finde ich es auch so schade beim SL. Ich finde, also für mich persönlich, ne, würde der nicht, also ein schwarz-schwarzer kommt für mich nicht in Farbe optisch. Finde nee. ich total beim 129er schade. Ist das hier ist traumhaft.
1: Ja, ist auch cool. Ähm, bei dem Post hatte der Enrico Falchetto dann Post ja. gemacht. Ja. Ähm, gab es auch in Grün. Das gleiche mit Grünem Innenraum und Grünem Karo
0: sitzen. Weißt du was? Habe ich gerade eingesehen. gesehen. Kann me ich dir muss ich dir mal schicken. Mega cool. Habe ich gerade, jetzt wo du das sagst, habe ich gerade Bilder gesehen. Die wollte ich dir nämlich noch zeigen, weil das, hab, ich habe tatsächlich, also ich wusste, dass es das im Prospekt gab, aber ich habe in Natura noch nie ein Bild davon gesehen. Jetzt. Die grüne Innenausstattung, ja. Also eine dunkelgrüne Lederausstattung habe ich schon gesehen. Ne, der ich in Spanien ist hier, gesehen. Ähm, was also. er mir geschickt
1: hat, ist komplett grün mit Stoff -Karo, ja. auch grün. Ja. Wobei hier in diesem dunkelblau, das ist so edel. Wenn du da drin sitzt, dieser, das ist wie so ein Prioni-Anzug.
0: Ja. Es ja. ist so, ganz ja.
1: ernsthaft, das ist viel edler wie es in einer geknautschten Lederausstattung.
0: Äh, ja, ja. Ganz, also es
1: hat eine Noblesse, wenn du da drin sitzt, auch mit diesem kleinen Stück Holz dann. Das ist so... Wie einer geschrieben hat, wie so ein Prototyp, den die irgendwo hingestellt haben. Und dann haben die entschieden, ja, das bauen wir mal.
0: Ja, ja. Aber das
1: hat ja keiner bestellt
0: so. Nee, ja. das war es natürlich in so einem Auto. Also man darf nicht vergessen, dieses Auto war damals auch echt teuer, als er kam. Das war ja, ja nur mal ich meine gut klar. Das hat hatte den Anspruch, das wie immer mal damals beste Auto der Welt zu sein. Und ich glaube, in dem Segment war es das damals auch. Und hier finde ich, was sehr gut harmoniert, ist eben, der hat ja auch noch ein blaues Dach. Also ein blaues Verdeck. Das heißt, äh, egal welche Optik man fährt, ob nun mit, äh, mit dem Hardtop oder eben mit dem Softtop drauf, es wiederholt sich dann diese Farbkombination. Ich würde den nur als Wunderbar. Coupé fahren,
1: nur mit Hardtop. Das ist das Schönste Mercedes Coupé. <lacht>
0: ja. ja. So, ja. Leute, ist ein kurzer Podcast heute. Genau, haben wir gesagt. Ähm, wir, wir sparen uns heute auch Quartett Roulette. Ähm, wir wollten trotzdem was für euch machen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Und ansonsten, ähm, je nachdem, wann ihr uns hört, ähm, es gibt ja jetzt auch am Dienstag wieder eine neue Folge Future Classics. Ja. Ich weiß gar nicht, welches auch. Ich auch nicht. Aber ihr lasst euch überraschen. Ich mich auch. Also, schönen Urlaub, Jens. Danke, Frank. Bis Gerne. bald. Ciao. Tschüss.